0: Bueno, eh, buenos días a todos, muy bueno verlos otra vez. Eh, si tienen sus Biblias, les quiero invitar a abrirlo en Eclesiastés 4. Hemos eh, estado en, en una serie de, de ese libro de Eclesiastés y eh, vamos a continuar viendo cómo Salomón va buscando respuestas a algunas de las preguntas más profundas y más importantes de, de la vida. Entonces, Eclesiastés 4 y vamos a, a leer el el capítulo entero, dice así. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que, que todo trabajo y toda excelencia de las obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene ni hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta, ¿para qué trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantar, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que, que lo levante también si dos duermen juntos se calentarán mutuamente mas cómo se calentará uno solo y si uno prevaleciera contra otro dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos porque de la cárcel salió para reinar aunque en su reino nació pobre vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Padre amado, te agradecemos por, por esta mañana y, y nuestra oración hoy es, es que tu espíritu guíe todo lo que vamos a hacer en estos minutos. Señor, que tu espíritu guíe las palabras que salen de mi boca. Que, que si hay algo tal vez que, que no he, he pensado eh, mientras preparaba el, el estudio, que tú quieres que, que escuchemos, que tú pongas esas palabras en, en mi boca, si hay algo que, que no debo decir, que tú me ayudes a no decirlo, que tú seas guiando cada momento de, de, de esta predica. Y también oramos que tu espíritu esté con, con cada uno de, de los que escuchas, Señor, que tú nos, nos des corazones sensibles a tu palabra, que, que nos ayudes a ser Buenos oidores y oramos que, que realmente este sea un, un tiempo de, de alabanza, de adoración, de transformación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Había eh, hace un, unos años el, el actor Robin Williams dijo esta, escribió esta frase, decía... Había un tiempo en el que pensaba que la peor cosa que me podría suceder era terminar solo. Estaba equivocado. La peor cosa que me pudo suceder era terminar rodeado de gente que me hacía sentir solo. Y lamentablemente, si ustedes saben la, la historia de, de Robin Williams, y me imagino que, que sí, que él unos años después terminó quitándose la vida porque se sentía muy, muy solo, ¿no? Y me ponía a pensar, ¿no, ¿no les parece fascinante que es posible estar en un cuarto lleno de gente, estar rodeado de, de gente todo el, mundo, todo el tiempo y aún así sentirse solos? Es, es fascinante, ¿no? Que, que en realidad la, la soledad, más que no tener gente a tu alrededor, es que aunque tengas mucha gente a tu alrededor, sientes que estás solo, que estás desconectado, que, que nadie se interesa en ti, y que, que realmente estás como que caminando por la, la vida sin, sin nadie, ¿no? Eh, hace unos años habían unos australianos que que abrieron una empresa que es de, de turismo, o sea, que hace manuales o guías turísticas para gente que viaja alrededor, de, alrededor del mundo, y se llama Lonely Planet, que traducido sería como planeta solitario. Y, y la verdad es que cuando preparaba este mensaje, me venía ese, esa frase a mi mente, ¿no? porque creo que realmente es una, esa, el nombre de esa empresa es una descripción perfecta de este mundo, ¿no? que es, es un mundo muy solitario, que... que Muchas veces cuando vemos, hay, hay gente que camina sola, que, que no tiene nadie a su alrededor. Tal vez están en una familia, pero, pero sienten que no, no están conectados. Y, y muchas veces incluso la, la gente que se acerca a nosotros lo hace no porque tenga interés en uno, sino porque quiere sacar algo. Y entonces es, es realmente triste no ver cómo, cómo aunque estamos con, con gente, muchas veces estamos caminando solos. Y, y lo que no he vivido aquí mucho tiempo, pero... Lo que, de conversaciones que he tenido eh, y, y cosas que he visto el, la, la soledad también es un problema muy grande en, en Uruguay, ¿no? que, que hay personas que, que tienen temor a, a un día estar solos o que se sienten muy solos y que están luchando con, con eso, ¿no? no creo que no necesitamos digamos eh, hacer estudios muy profundos para, para ver eso, es algo que, que está a nuestro alrededor y entonces es es eh, lo menciono porque creo que el, el pasaje que, que hemos leído ahora responde mucho a esa, esa pregunta. En, en realidad, el tema de este pasaje de, del capítulo es la, la soledad y nuestra necesidad de, de comunión y de, de estar conectados a, a otras personas. Y digo eso porque si se fijan en, en los primeros versículos, habla de, de la miseria del mundo y dice no hay consolador y después habla de de cómo hay personas que están caminando y trabajando solas, y dice, no hay quien les, les acompañe. Y después al final, eh, y vamos a ir viendo esto un poco más en un, un momento, pero después al final habla de que, eh, de que no hay, digamos, de, del trabajo no hay continuación. ¿no? Entonces, es un mundo muy, muy solitario. Ahora, a veces, eh, Eclesiastes es un poco difícil de, de estructurar y, y como que hacer por partes, pero lo que voy a tratar de hacer es eh, como que ir resumiendo las partes para que se entienda un poco lo que, lo que Salomón está diciendo acá. Entonces, primero vamos a analizar un poco el, el problema que, que Salomón ve en, en estos pasajes, en estos versículos. Eh, primero, el problema es que estamos solos, ¿ok? En los versículos 1 al 3, y ya hemos hablado de esto la, hace unas semanas cuando hice la, la prédica anterior, eh, que Salomón mira a todo el mundo, ve la opresión, ve la injusticia y, y dice a veces cuando veo la maldad de este mundo me da ganas de ni siquiera seguir viviendo. Hubiera preferido no nacer que nacer en este mundo y ver las cosas que, que suceden. Es un mundo horrible, ¿no? y Pero cuando empezamos a preguntar ¿cuál es, cuál es el problema, qué es lo que lleva a que el mundo sea así, el, la respuesta es el, el mundo es así porque la gente está sola. Estamos solos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que, que cuando nos ponemos a pensar en, en la aflicción del mundo, hay gente que podría ayudar, ¿no? Hay, hay gente que, que digamos, pod podría venir y parar la injusticia contra una persona, que había, hay personas que podrían venir al lado de, de alguien en, en problemas y ayudarla, hay personas que podrían acompañarte, pero muchas veces no es lo que sucede, no y es lo que él habla en el capítulo anterior también, que, que aún, digamos, las, muchas veces las cortes, la, el sistema legal que debería ayudarte, no está ahí para ayudarte. Y entonces, ¿qué está pasando? Cada persona está enfocada en su propio mundo, en sus propias cosas, cada quien está persiguiendo sus propios sueños, y entonces cuando alguien está en aflicción, no hay quien venga a su lado, no hay quien eh, le, le acompañe de, de verdad, y no hay quien le, le consuele Entonces, el, el mundo es, es un lugar muy solitario. no Y después da dos razones de, de o dos causas que, que llevan a la soledad. Y la primera es la, la envidia. Y habla de esto en los versículos 4 al, al, al 6. ¿no? Empieza mirando a una persona que se está afanando mucho con el trabajo, que trabaja todo el rato sin descansar, que tiene más cosas de las que necesita, pero aún así sigue trabajando y, y esforzándose para acumular más. Y la pregunta es, ¿por qué tanto afán? Si ya tienes todo lo que necesitas, estás súper cómodo, ¿por qué estás trabajando tan como que con tanto esmero? ¿no? ¿Por qué sigues buscando más cosas? Y es interesante lo que dice Salomón, ¿no? que dice que la razón es porque esta persona quiere que la gente lo envidie. ¿no? Eh, muchas veces lo que nos impulsa a hacer cosas en la vida y a trabajar y esforzarnos no es que, no es que tenemos necesidad de más cosas, es simplemente que queremos la admiración de la gente, ¿no? que queremos... Por ejemplo, que, que digan, wow, mira todas las cosas que tienes. O mira que, cuánto sabes. O mira cuántos logros. O, o, o cuán bien haces las cosas. no Y muchas veces eso, por ejemplo, nosotros podríamos trabajar hasta cierto punto y tener suficiente. Pero muchas veces empezamos a, a, a trabajar de una forma descontrolada. A, empiezan a haber desequilibrios en nuestras vidas. Por ejemplo, yo como padre, ¿no? Puedo empezar a, a descuidar a a mi esposa, a mis hijos, a, 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 digamos, empezar a descuidar cosas importantes de mi vida porque quiero, o sea, porque todo mi enfoque está en, en el trabajo y porque quiero que la gente me, me admire, ¿no? Y creo que es, es algo que, que vemos muchas veces en, en el mundo, ¿no? Queremos que, 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 que la gente nos esté mirando. Y entonces eso es algo que nos esclaviza, ¿no? Es algo que, que puede llegar a ser agotador y, y que, que, digamos, nunca... No sé, como que nunca te libras de eso. Porque si te pones a pensar, es una búsqueda sin fin. ¿Eh? ¿Por qué? Porque siempre hay alguien más rico que ti. Siempre hay alguien más inteligente. Siempre hay alguien que se ve mejor. Siempre hay alguien más famoso. Hay alguien que predica mejores prédicas. Hay alguien que escribe más libros. Siempre hay alguien que lo va a hacer mejor que tú o que, lo, o que va a tener más. Entonces, si nuestra búsqueda siempre es hacer cosas o oh, digamos que la gente nos, nos mide, nunca vamos a, a, a terminar y, y vamos a, es como una, como correr detrás del viento, ¿no? Y, y nunca, nunca, eres, nunca estás satisfecho. Ahora, ¿cuál es la solución? Irnos al, al otro extremo, ser perezosos. No, no, porque va, vemos el versículo 5 y dice, el necio cruza sus, sus manos y come su misma carne. Y básicamente lo que está diciendo ahí es que la pereza te lleva a la ruina, una persona perezosa se queda sin nada, lo único que tiene para comer es su propia carne, o sea, imagínense esa, esa imagen, ¿eh? alguien que no tiene nada y lo único que podría comer es sus dedos o cosas así, o sea, es, es una imagen bien gráfica y fuerte, ¿no? Um, pero pero es, es lo que está diciendo, que, que tampoco la, la solución a eso es, es la, la pereza, ¿no? porque eso tampoco trae una vida plena. Entonces, la, la solución en el versículo 6 es el contentamiento. Dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué está diciendo? Que es mejor a veces en la vida tener menos cosas, a veces ser menos reconocido, a veces no, 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 ser, no, ser, no, no alcanzar tantas cosas, tener un puño o un, como una, un mano, una mano llena de cosas y no dos, y poder ir por la vida eh, disfrutando las personas que Dios ha puesto en nuestro, en nuestro camino, disfrutando las cosas que Dios nos ha dado, que tener muchas cosas y estar viviendo una vida tan acelerada que nunca tengo tiempo para estar con gente, nunca tengo tiempo para, para encontrar ese, esa felicidad que viene de pasar tiempo con gente, nunca tengo tiempo para disfrutar las cosas que, que Dios me ha dado, ¿no? Y entonces yo quería, o sea, pensando en esto y en nuestras vidas, quería que preguntarles a ustedes, también a mí, ¿cómo estamos con esto en cuanto al, al contentamiento? ¿Realmente estás contento, estás, estás satisfecho con lo que Dios te ha dado en este momento? Porque muchas veces lo que pasa es que terminamos viviendo siempre en el futuro, ¿no? No estamos viviendo en el presente, no estamos disfrutando lo que Dios nos ha dado ahora. Siempre, es, siempre estamos pensando en qué va a pasar después, ¿no? En, en lo que Dios, lo que yo quiero que pase, lo que, lo que, lo que, cómo quiero que sea mi vida en unos años, cómo, cómo voy a estar feliz cuando tenga esa cosa, ¿no? Y cuando estamos viviendo siempre en el futuro, no vivimos en el presente y no, no disfrutamos el, el momento y lo que Dios ya nos, nos ha dado, ¿no? Y, y entonces eso es, eso es algo que, que trae una vida sin, sin satisfacción, ¿no? Y, y por eso es tan importante que podamos encontrar esa, esa satisfacción. Um, bueno, la segunda cosa que lleva al digamos, a estar solos es el, el egoísmo. Y vemos esto en los versículos 7 y 8. Y acá nos, nos cuenta la, una trágica historia de, de un hombre que tiene todo, pero que básicamente no, no tiene nada. Y dice el versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene, no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo, y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces, este hombre, materialmente hablando, tiene básicamente todo. ¿no? Tiene, tiene casa, tiene riqueza, tiene todo lo que, lo que podrías desear materialmente. Pero su vida es una tragedia. ¿Y por qué? Porque está solo. ¿no? Él, él ha estado tan ocupado toda su vida acumulando cosas que nunca tenía tiempo para invertir en, en gente. ¿no? Y entonces llega al final, tiene mucho dinero, tiene muchas cosas, pero no tiene nadie con quien compartir estas cosas y, y se da cuenta que ese dinero y esas cosas que acumuló no, no les sacian ¿no? Y entonces eso, eso también es el, el egoísmo eso, esa, esa idea de siempre pensar en mí, de siempre estar trabajando por mí y hacer cosas solo pensando en mí, es una, uno de los factores principales que nos aísla de la gente, que nos hace vivir vidas eh, solas ¿no? el, el trabajo es un regalo de Dios ¿no es cierto? El, el trabajo es algo bueno pero siempre y cuando estemos trabajando para la cosa correcta. No, no trabajando para, para mí, sino trabajando para algo más grande. Y, y por eso, para que el trabajo tenga sentido, tengo que responder correctamente la, la pregunta en el versículo 8. ¿Se fijaron en el, la pregunta ahí en el versículo 8? Dice, ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién trabajo yo? Esa pregunta es muy importante. Si la respuesta es trabajo para mí, Tarde o temprano voy a estar frustrado. No, la, la, no voy a encontrar satisfacción en el trabajo hasta que empiece a cambiar eso y me dé cuenta que no, no estoy trabajando para mí, sino estoy trabajando para Dios, para su gloria y también para, para el bien de, de otras personas. No, hasta que eso no suceda, el trabajo va a ser algo sumamente frustrante. Entonces, bueno, para resumir un poco hasta aquí. Hemos visto, hay un problema, es la soledad. Hay dos cosas que alimentan la soledad. Uno es la envidia, la otra es el egoísmo. ¿okay? Y ahora, para terminar esta parte del análisis del problema, eh, quiero. La, la última cosa que vamos a ver es que llegar a la cima no, no soluciona nada. Vemos esto en, en los versículos 13 al 16. Acá nos, nos cuenta otra historia. Ahora es de, de un, un, un joven que empezó en un estado muy humilde, como una persona pobre, y que fue escalando no y llega a, a, a ser un, un rey, hay mucha gente que le sigue, y llegó a eso porque era un hombre muy, muy sabio, ¿no? Y entonces es interesante porque hay mucha gente que le admira mucha gente que le está siguiendo hasta ahí parece una historia increíble pero de ahí llegas al versículo 16, y es, es como un cambio total a lo que esperabas, dice no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Todo bien, ¿no? Y de ahí dice, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Tremendo, ¿no? No es la, no es la historia feliz de Disney, ¿no? Donde todos viven felices por siempre. Acá, ¿qué pasó? La gente se aburrió de él, ¿no? Por un tiempo estaban todos emocionados, pero su fama llegó a un fin y ahora quieren otra persona a quien seguir. ¿no? Y, y esa es la historia de la vida, ¿no? Que, que a veces pensamos que si, si llegamos hasta cierto, como que escalamos alguna montaña, ya sea en, en una carrera, o, o digamos en un trabajo, lograr ciertas cosas, como que vamos a estar nos vamos a sentir muy conectados con la gente, muy, muy satisfechos, muy, um, como que, que la gente nos ama y todo. Pero en realidad muchas veces en la cima de, de la montaña es un lugar muy solitario. ¿no? Y la gente te sigue un momento y después se olvidan de ti. Y me, me impresionó mucho, había una frase que me, me, me llamó mucho la atención de Albert Einstein, el científico. ¿no? O sea, es, es un hombre que todos conocen. Y, y esto es lo que dice. Es extraño ser universalmente conocido y aún así sentirme tan solo. Universalmente conocido. Y aún así, completamente solo. ¿no? Y, y entonces, todo esto no, nos muestra realmente la, el, el dolor que puede traer esa, esa soledad. ¿no? Y, y cómo muchas veces estamos buscando como que tapar eso en los lugares incorrectos. Pero ahora vamos a, quiero que pasemos la, la última parte de este mensaje viendo eh, la, la solución y, y, y la respuesta que Salomón da a todo esto. Si se dieron cuenta... Nos saltamos los versículos 9 al 11. Entonces ahora quiero leer esos versículos. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Mas cómo se calentará uno solo? Y si alguno, contra uno, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Creo que es bastante claro, no, no, no necesitamos dar mucha vuelta explicando esto, eh, se, se explica solo. Pero creo que lo que estos versículos nos muestran es que fuimos creados para, para estar conectados, fuimos creados para, para tener relaciones con otras personas. Sí, si se acuerdan en Génesis, desde Génesis, Dios nos ha creado seres relacionales, ¿no? Y, y Dios le dice cuando crea a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y no se está refiriendo solo al, al matrimonio. Está hablando de que, de que eh, sea que estés casado, soltero, en cualquier estado que estés, no es bueno que el hombre esté solo, porque fuimos creados para, para estar en comunión y relaciones con, con otras personas. Y cuando ignoramos eso... Nos metemos en problemas. Cuando, cuando no funcionamos dentro de la forma que Dios nos ha hecho, eso es, 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 causa problemas para nosotros. ¿no? Nos, las cosas no funcionan bien, no encontramos gozo. Incluso puedes llegar a la, las mismas conclusiones que Salomón llegó en los primeros tres versículos, que, que es que hubiera preferido nunca haber nacido. Cuando estás andando solo, ese es el tipo de cosas que llegas a decir y a pensar. Eh, hubiera sido mejor que no esté en este mundo. Y a mí me, me llama mucho la atención cuando eh, Angie y yo estábamos eh, mirando algunas estadísticas y dice que mucha de la gente que, que se suicida hoy en día, la, en una mayoría de, de los casos, es porque se sienten solos. Y es fascinante, ¿no? Porque es, es como que Dios nos ha creado con un deseo tal y una necesidad de estar conectados y es una parte tan fundamental de nosotros que cuando no tenemos eso perdemos incluso el, el deseo de, de seguir viviendo. ¿no? Y, y muchas personas han, han experimentado eso y, y, y lo han sufrido de una forma muy fuerte. Um, y muchas veces es, es fácil perder esto de vista. ¿no? Es, es muy fácil estar tan obsesionados con, con trabajo, con lo que hago, con, con éxitos, logros, con, con los lugares a los que tengo que ir, a los proyectos que tengo que hacer y cosas así que estamos como que corriendo en la vida de una cosa a otra y, y no tomamos tiempo para priorizar las cosas que deberíamos estar priorizando. Es, es algo que yo en, en mi vida lucho a veces, ¿no? A veces eh, como que estoy tan enfocado en, en completar una tarea que puedo a veces descuidar mi, mi, digamos, mi relación con mis hijos, ¿no? Y, y entonces es como que empezamos a tener desequilibrios en la vida. Todo se trata de, de, de esta área de trabajo y, y descuidamos cosas muy importantes que, que Dios nos, nos ha dado, ¿no? Y, y entonces es algo que tenemos que mirar en, en nuestras vidas. Algo que, eh, que es tremendo también es que, que podemos incluso justificarlo ¿no? Por ejemplo, si, si yo estoy trabajando en algo de ministerio, puedo decir, ah, pero esto es algo bueno, es bueno que esté ocupado y que, que, que no pase tiempo con esta gente, ¿no? Porque estoy haciendo algo bueno. Pero incluso podemos, haciendo algo bueno, terminar haciendo mucho daño, ¿no? No se trata solo de, de, de hacer cosas buenas, se trata de, de, esta, de, de este balance en la vida y de realmente vivir la vida con las prioridades que, que Dios nos, nos ha dado. Incluso podemos decir, ah, pero estoy trabajando para ellos, ¿no? Estoy, estoy, todo lo que hago lo estoy haciendo para ellos, porque quiero que, que no sé, digamos, tengan ropa de marca, que tengan zapatos último modelo para que no estén en un, un, un auto así que se está deshaciendo. ¿No? Muchas veces la, la gente habla así y justifica el trabajo, justifica que nunca están con sus hijos, porque supuestamente el trabajo es para sus hijos. Pero, pero incluso en, en eso es, es, es simplemente excusas no yo nunca he conocido a una a una digamos a una niña a una, una mujer que odia a su padre porque su padre manejaba un auto viejo o porque le hacía manejar ahí en un auto viejo pero sí he conocido a, y he escuchado de personas que odian a sus padres porque su padre nunca estaba para ellos no es cierto y yo sé que digamos estamos en diferentes etapas de la vida algunos somos padres ustedes están en otras Etapas, ¿no? pero, pero lo mismo puede suceder con amistades, con, con, con novios, novia. O sea, es, es, es algo que, que, que puede suceder en todas esas esferas de, de la vida. ¿no? Entonces, es algo que, que tenemos que cuidar mucho. Algo que eh, cuando yo hace unos años trabajaba en la bolsa samaritana y teníamos un barco hospital en la, como en la Amazonía de, de Bolivia. Sergio trabajaba ahí una vez también. Y eh, un año, o sea, íbamos como de comunidad en comunidad dando atención médica y, y compartiendo el evangelio y todo. Y un año fue interesante porque vino un médico de, de Estados Unidos y él me, me estaba contando que, que él hace como hace dos años, dos años antes de eso, eh, había, le habían diagnosticado cáncer y que había estado luchando con, con eso y más bien ya lo habían logrado como que controlar. Pero yo le pregunté, ¿qué, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú has aprendido de, de esa experiencia? Y una de las cosas que él me dijo es que la, lo que más he aprendido es que cuando yo estaba en ese momento de cáncer, y empecé a pensar en las cosas de la vida que realmente importaban. Y de repente, mi trabajo no parecía tan importante. No, dice, yo, yo pasaba todo el tiempo como que haciendo estas cosas, tratando de acumular riqueza, tratando de crecer en la escala laboral, y cuando llegué al fin de mi vida, de repente eso no parecía importante. Y lo que realmente era importante en ese momento eran las personas, las amistades, mi tiempo con Dios. Y, y dice, toda mi vida yo había estado como que dejando eso a un lado, pero en ese momento eso es lo que importaba. Entonces él dijo, como resultado de, de esa enfermedad, empecé a ser una persona mucho más enfocada en, en, en la gente. Y eso me, me llamó la atención, ¿no? Porque creo que es, es algo que podemos como que esperar hasta el fin de nuestras vidas y aprender de nuestros errores. O podemos ser sabios y mirar a alguien que ya lo aprendió y, y aprender de los errores que esa persona cometió para que nosotros no hagamos lo, lo mismo, ¿no? Entonces, quiero terminar con dos eh, exhortaciones, dos palabras de ánimo. La primera es que no vivamos, no, no vivamos nuestras vidas tan acelerados que no tenemos tiempo para disfrutar a las personas y a las cosas que Dios nos ha dado. no Que no, no seamos esas personas que, que lleguemos al fin de nuestras vidas y que estemos lamentando que no aprovechamos esos momentos que Dios nos dio con nuestros hijos, con nuestros amigos, con, con personas que Dios puso en, en nuestro camino. Y la segunda cosa es que, que podamos recordar que nosotros necesitamos de otra gente y que hay otra gente que nos necesita a nosotros. Eh, y, y volviendo un poco a lo que decía el versículo. no Cuando nosotros caemos. Necesitamos a alguien que nos levante. Porque muchas veces no podemos levantarnos solos. Cuando estamos desanimados. Necesitamos a alguien que a veces ayuda mucho. A alguien que, que venga y te dé una palabra de, de aliento. Cuando estamos fríos espiritualmente. Necesitamos a alguien que nos inspire. Alguien que, que, que pueda... Avivar ese fuego en tu corazón. Cuando estamos en peligro, necesitamos a alguien que nos advierta. ¿No? Y nosotros necesitamos eso y hay otra gente que también lo necesita. Entonces, pensando en nuestras vidas, tú tienes eso. Tienes esas amistades, estás conectado con, con gente así. Estás caminando con otros. Tienes gente en tu vida que te conoce lo suficientemente bien como para saber exactamente qué orar por ti. Tienes eh, personas en tu vida que sean amigos, que sean lo, lo suficientemente piadosos, que, que sean lo suficientemente temerosos de Dios como para darte un versículo cuando justo lo necesitas. Tienes gente que, que te ama lo suficiente y que tiene la suficiente valentía para decirte, estoy preocupado por ti, que pueda hasta ofenderte y arriesgar que te enojes con ellos porque están preocupados por ti. ¿Tienes gente así? Y, y la otra pregunta es si ¿sí tú estás haciendo eso para otras personas, ¿no? porque realmente Dios nos ha creado para, para andar en, en comunidad. Y como dice Hebreos, necesitamos exhortarnos diariamente. ¿no? Es algo de, de todos los días que siempre necesitamos. Y obviamente siempre van a haber cosas en la vida que, que nos alejan de las personas, que nos hacen estar enfocados más en cosas materiales y cosas temporales que, que en personas. Pero es algo que tenemos que constantemente reenfocar. ¿Qué es lo que realmente importa en esta vida? ¿Dónde debería estar mi, mi prioridad? Y finalmente, lo, lo que realmente, más que todo esto, lo que realmente me, me, me hace pensar eso es ¿cómo, ¿cuánto necesitamos agarrarnos de, de Cristo? También, ¿no? Porque realmente Cristo, más que, digamos, van a haber muchos amigos, pero más que cualquier persona amistad en esta vida, el que realmente necesitamos más que nadie es, es a Cristo. ¿no? Él es el, 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 que, el único que nos puede salvar. Él es el que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros. Él es el que está con nosotros todo el, el tiempo, aun cuando todos te se olvidan de ti cuando todos te defraudan, cuando la gente no, no hace la, las, las cosas que debería que no te ama. Él es el que sigue ahí. Él es el que nunca falla. Es el único que realmente puede saciar. Y entonces es, es mi, mi ánimo, ¿no? Más que, que nada, que busquemos esas amistades, pero que sobre todo busquemos realmente estar agarrados de, de, de la mano de Cristo. Que, que, que pasemos por esta vida, no solos, sino realmente agarrados de, de sus, su mano y, y guiados por él. Bueno, vamos a terminar orando y agradeciendo a Dios por este tiempo. Padre, te, te, te agradecemos por tu palabra y, y te agradecemos porque, eh, porque siempre tú, tú tienes algo para mostrarnos, para decirnos, Señor. Y yo quiero orar que lo que hemos hablado esta, esta mañana pueda ser una realidad en nuestras vidas, Señor, que, que tú nos ayudes a no andar solos, Señor, a, a a buscar realmente vivir nuestras vidas con, con las prioridades que, que deberíamos tener, Señor. Que, que no pongamos eh, como primera prioridad cosas temporales, cosas pasajeras, sino que realmente busquemos andar con, con otras personas, de, de ser de edificación para otros y ser edificados por otros. Que podamos ser, como dice Proverbios, ese, ese hierro que, que afila hierro. Y, y Señor, oro que también a veces esto involucra sacrificios, eh, a veces in, involucra eh, ponernos en situaciones incómodas, a veces involucra salir de nuestra zona de comodidad y, y a veces requiere ser intencionales. Y yo quiero orar que nos ayudes a cada uno de nosotros a saber qué, cómo se vería esto en nuestras vidas, qué, qué pasos tenemos que tomar. Eh, para, para poder andar en, en comunión, Señor. Que, que nos ayudes a estar conectados y, y, y que esto realmente sea la realidad de nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, oramos que, que realmente busquemos andar contigo, Señor, que busquemos agarrarnos de, de tu mano y, 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 y realmente ir por esta vida eh, buscándote sobre todas las cosas. Señor, oramos esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.